0: Lamentablemente comenzamos hoy día con la historia que viene desde México.
1: Así es, Nacho, una tragedia que se repite por tercera vez en menos de un mes. Es que hay reportes de al menos cinco víctimas fatales, entre ellas una niña y decenas de heridos tras una explosión de un polvorín en Puebla, México.
0: Este siniestro causó numerosos daños y es el segundo estallido de su tipo en menos de 24 horas en la zona. En vivo desde la Ciudad de México está con nosotros Raúl Torres. Raúl, tú tienes el reporte, los dolorosos testimonios Adelante, Raúl.
2: Nacho, Darling, la noche de este lunes estalló una casa y con ella al menos seis casas más. Todas quedaron totalmente destruidas. Allí en el lugar podían verse las paredes derribadas, fierros retorcidos y vidrios rotos. Hasta el momento cinco personas perdieron la vida y hay al menos 20 heridos, algunos de ellos hospitalizados y muy graves. Esto ocurrió en la comunidad de Santiago Tenango, en el municipio de Felipe de Ángeles, en el estado de Puebla. Según las primeras investigaciones, explotó una casa donde almacenaban pólvora y fabricaban eh, juegos pirotécnicos ilegalmente. Allí en el lugar quedaron los cuerpos de las cinco personas. Cuatro de ellos eran parte de la familia que habitaba la casa y el de una pequeña de solo 13 años. Se llamaba Valeria. Era ahijada de los dueños de la casa, Rodolfo y Monserrat, que también murieron. La pequeña había ido a visitarlos. Escuchemos a Vicente Ibáñez. Él es el padre de la niña. Para decir lo que pienso, simple y sencillamente que Dios así lo quiso. Y se llevó a mi bebé. Desgraciadamente no podemos hacer nada ya. Los vecinos dicen que no sabían que en esa casa almacenaban pólvora, tampoco que fabricaban cohetes como se les conoce en México. La ley no permite que se almacene pólvora o que haya talleres de pirotecnia o polvorines como se les conoce en las poblaciones. La ley solo permite que estén en lugares aislados de, lejos de cualquier población. Hasta el momento no se sabe qué provocó la explosión, pero lo más probable según las autoridades es que fue por un mal manejo de la pólvora. Así la tragedia que se vive en Puebla, Nacho Darling.
0: Bueno, ahí está, eh, mal manejo de la pólvora podría ser la causa. Ahora, Raúl, este hecho no es aislado. En las últimas 24 horas, el fin de semana ocurrió algo similar en
2: la zona, ¿no es así? Así es, unas horas antes hubo otra explosión en otro municipio también en Puebla, en el, llamado JC Bonilla. Ahí también eh, explotó un polvorín que estaba eh, trabajando ilegalmente dentro de eh, una población. No estaba aislado, no estaba en, el, en algún eh, lugar boscoso lejano a la población. Estalló, también hubo muertos y heridos. Y por supuesto no es la primera vez que ocurre en México. Eh, a lo largo de los años ha ocurrido no solamente en el estado de Puebla, también particularmente en el estado de México, en donde... Eh, mucha gente trabaja de manera artesanal con la pólvora, eh, de manera histórica incluso, sin embargo, eh, es tanta la gente que se dedica a estas labores que muchas veces lo hacen en sus propias casas y no en los lugares aislados y más seguros eh, que dispone así la ley, eh, la ley del ejército, Nacho Darling. Sí, totalmente, particularmente en el Estado de México, en el municipio de Tultepec
0: y ahora en estas temporadas, eh, querido Raúl, en que se producen más estos productos, como decías tú, de manera clandestina, bueno, pues se ponen riesgo a las familias que se dedican a esta producción desde hace muchísimos años y por supuesto también a la zona. Raúl regresamos contigo en cuanto nos lo indiques por lo pronto muchas gracias por el reporte
1: desafortunado incidente Gracias. y muy conmovedoros los testimonios también. Y vamos a otra información que acapara titulares el día de hoy porque la ciudad de Nueva York ha extendido su mandato de vacunación contra el COVID-19 al sector privado y esto afecta a 184 mil negocios. Esta es ahora la orden más amplia y dura que se ha realizado en el país.
0: Y que además, dice el alcalde, ojalá se replique en el resto de los Estados Unidos. Esta misma medida va a exigir que los menores de edad tengan que presentar una prueba de vacunación para entrar a negocios como restaurantes pero también teatros y gimnasios. Para hacerlo, los niños de entre 5 y 11 años de edad tendrán que mostrar una constancia de que ya recibieron al menos una dosis de la vacuna y todos los menores de 12 años, dos dosis. Ángel Villagómez tiene más. El mandato de vacuna para los empleados del sector privado comenzará el 27 de diciembre.
3: Con ese anuncio, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, le dio un ultimátum a los trabajadores del sector privado para que estén totalmente vacunados debido al aumento de nuevos casos de COVID-19 en los cinco condados de la Gran Manzana.
1: Mira, estamos indignados nosotros como organización privada, estamos disgustados con, con de Di Blasio, con su nueva estrategia de obligar a las personas para que se vacunen. ¿Por qué con los niños? Y esto es demasiado, ya, ya tienen que ponerle un pare, porque la industria de nosotros es la que está siendo afectada, no hay otra.
3: En este nuevo mandato del alcalde que entrará en vigencia el próximo 27 de diciembre, también se exigirá la vacunación para niños mayores de 5 años de edad que quieran estar en establecimientos
2: cerrados. No estoy de acuerdo, creo que la decisión tiene que ser mía, no que me forcen a tomar esa decisión. Es muy pequeña la niña, no creo que sea necesario uh, tener que uh, vacunarla.
3: Los trabajadores del sector privado como los restaurantes también temen que este nuevo mandato les afecte a la economía ya que ahora también tendrán que pedirle prueba de vacunación a los niños mayores de 5 años de edad, lo que puede significar que pierdan clientela.
0: La ciudad nos dice que estamos a un 89% de, eh, de porcentaje de vacunación en la ciudad de Nueva York. Entonces, si tenemos un 89%, ¿sabes? ¿qué es en verdad que significa ese otro 11% para tener que ponerle esta presión a nuestros negocios?
3: En esa línea, la Cámara de Comercio de Brooklyn emitió un duro comunicado en el que se opone al mandato anunciado por el alcalde de Blasio en la misiva firmada por el presidente de la entidad, Randy Pierce. Se advierte que el nuevo mandato es virtualmente inaplicable y puede ser una fuente de conflicto entre los dueños de negocios y sus empleados. Además, alerta que podría producir una falta de personal en plena época festiva al tiempo que los consumidores podrían elegir consumir o trabajar fuera de la ciudad, donde es improbable que se siga este requerimiento. Adicionalmente, la ciudad de Nueva York emitió un aviso de mascarillas en el que recomienda que todos, incluidos aquellos que estén completamente vacunados, usen cubiertas faciales en espacios cerrados o interiores. Hoy día,
0: Noticias Telemundo, Ángel Villa Gómez. Muchísimas gracias, Ángel. Ojalá y nos pueda compartir sus impresiones acerca de estas medidas. Los esperamos en las redes sociales de hoy día.
1: Así mismo es, y opiniones encontradas en torno a este tema y tendremos más adelante información. Por lo pronto, al menos 19 estados del país confirman la presencia de la variante Omicron. Y aunque esto ha causado alarma en todo el mundo, el doctor Anthony Fauci, el principal funcionario de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, comenta que hasta ahora no parece que sea más grave que las anteriores.
0: Fauci dijo que se necesitan más estudios y es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, pero Omicron parece ser más contagiosa, pero menos peligrosa. El Departamento de Justicia demandó el lunes a Texas por rediseñar los mapas electorales que forma y que según alega el Departamento discriminan a votantes de las minorías latina y negra.
1: Y es que la demanda presentada en el Distrito Oeste de Texas afirma que ese estado viola parte de la ley de derecho al voto con la controversia y también las repercusiones. Esta mañana está con nosotros Martín Berlanga para que nos traigas todos los detalles, Martín.
4: Muy buenos días. Bueno, qué ironía que sigamos hablando sobre este tema 55 años después de que se Supone que ya hay un uh -huh. acta en la que se indica que no puede haber discriminación al voto de las minorías. Pero la demanda del Departamento de Justicia entablada contra el Estado de Texas por violar el acta de derecho al voto es, según analistas, una más de las muchas acciones que intentan revertir el esfuerzo de políticos republicanos para redibujar los mapas electorales en los Estados Unidos. Así, calificando como discriminatorios e ilegales a los nuevos esquemas de distritos electorales en Texas, el fiscal de la nación anunció que con esta demanda, el Departamento de Justicia buscará hacer cumplir las leyes, ya que expertos en leyes electorales determinaron que los planos distritales en ese estado violan el acta electoral. Entre 2010 y 2020, la población tejana aumentó en 4 millones de habitantes. Muchos llegaron de California o Nueva York en búsqueda de vivienda más barata. Y aún más importante es que de ese crecimiento poblacional, miembros de las minorías conforman el 95%. Según la sección 2 sobre leyes electorales, todos los votantes deben tener la misma oportunidad de participar en el proceso democrático. Pero Texas, según la querella, creó planos distritales que restarían oportunidad para que latinos y afroamericanos el Elijan a sus representantes. Electoral... La disolución del voto sucede cuando se minimiza o cancela la fuerza que tienen miembros de un grupo racial, que hablen un idioma o sean de un grupo de minoría, explicaba.
1: Hemos oído muchas veces que a nuestra comunidad le dicen, no, los latinos votan este día y otros votan otro día. Hay mucha mala información.
4: Para la Fiscalía se trata de una violación al acta de derechos electorales. Y ya un portavoz del gobernador Greg Abbott allá en Texas ha declarado que todo esto es un intento partidista y es el segundo que se hace en tan solo un par de meses para, según ellos, restar la decisión que han tomado ya los legisladores tejanos. A decir de funcionarios de la Procuraduría, estos nuevos mapas electorales son más evidentes todavía en San Antonio y en El Paso. A principios de año legisladores republicanos en el Congreso bloquearon una iniciativa que impedía que estos mapas se modificaran, pero ya el mes pasado con una demanda el Departamento bloqueó esas restricciones que querían hacer ahí para votar por correo, por ejemplo.
0: Sí, es un, todo un caldo de cultivo, ¿no? Por un lado saben de la importancia, de la influencia, de la fuerza que tienen estas comunidades, la latina, la negra, en las elecciones que definen la balanza sin lugar a dudas. El caldo de cultivo ahora incluye, lo, lo, lo traías tú en tu pieza también, muy importante que están considerando los analistas es la desinformación, Martín, porque no solamente están las restricciones, sino también las confusiones que se propagan previo y durante la, eh, la elección. Y eso viene desde 2010, que se están haciendo estos esfuerzos para poder
4: contrarrestar. Y a veces dicen, si no ganamos en las elecciones, vamos a ganar de esta, de esta otra manera.
1: Y mm. es un tema que genera bastante controversia y, por su claro. supuesto, tendremos mayores detalles más adelante.
0: Y a ver si no se replica, digamos, es decir, mm. se replica en otros estados, pero vamos a ver cómo, cómo se discute, mm. no de qué manera como siempre, Martín, muchísimas gracias por poner en contexto las noticias. Un representante republicano, por cierto, deja el Congreso para dirigir la red social que impulsó el expresidente Donald Trump. Se trata de Devin Nunes, el principal republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, darling.
1: En enero, Nacho, él se convertirá en el director ejecutivo de Trump Media and Technology Group, la empresa que planea lanzar entonces la red social de Trump una nueva red social que competirá con Facebook y también con Twitter. Mientras tanto, en Centroamérica son 50 los salvadoreños, entre hombres y mujeres, que se despidieron de sus familias y partieron rumbo a Canadá.
0: Y lo hacen para trabajar de forma legal durante los próximos años en puestos de manufactura y también en puestos agrícolas. Y es
1: que se trata de la extensión del programa de trabajos temporales del gobierno que ahora no solamente incluye viajes de trabajo a los Estados Unidos, sino a la vecina Canadá. Muchos han interpretado esta oportunidad como un gran regalo de Navidad.
0: Y cómo no, cómo no.